0: Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou o Dimitri Cosma. E este é o um podcast sem freio descendo uma ladeira desgovernada, sem edição nem frescura em um podcast que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje é bem diferente do que a gente costuma fazer: Elis Regina, vida e obra. Certo? Sim. O é... pai estuda. Meu pai é fã da Elis Regina e é. estudou a vida dela aqui, a vida, a carreira. E a gente vai falar sobre isso, né? Não, sem, sem muita pretensão de estudar. Óbvio que eu, eu andei verificando a discografia, ver quantos que, que ela tinha gravado. alguma e, e tentei pensar algumas coisas interessantes, né? Então, é, vale falar que eu já eu gostava sempre de música. Elis surgiu lá por... É, é, começou a cantar em 64, 65, eu já era uma. eu era mais do que um adolescente, eu já tinha nessa idade, eu já tinha é, 17 anos, né? era adolescente ainda, pronto. E já gostava muito de música popular brasileira, basicamente Bossa Nova. Mas o interessante, o interessante é que eu cansei um pouquinho dessa história de Bossa Nova, né? aquela. Não é mesmice, eu ainda adoro Bossa Nova. A mas se você pegar do ponto de vista de interpretação, né, o João Gilberto, Manara, Leão, né, um, sei lá, o Roberto Mendescal é aquela interpretação fria com violãozinho, tá, 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 aquela vozinha pequenininha. Eu falei, poxa, eu gostaria de ter alguém mais vibrante, alguém que interpretasse mais, né? Ah, chegou isso. Então, então chegou, estourou. Fural, calma, calma, meu pai, meu pai já está sem freio aqui, já começou sem freio. Vamos, vamos com calma. É vamos que eu, fazer fico meio entusia... antes. eu fico meio entusiasmado, você, você me, me interrompe. Deixa tá eu ruim? falar aqui, fazer o um jabá antes de começar o programa, aí depois a gente solta o freio de vez, tá? Então, Mas... é... tá Fala. então, falar vou falar que ela tem praticamente... A minha idade era um pouquinho mais velha hoje, se estivesse ah, viva. Né? E o, o, o ruim né? é que quando... Isso já é uma frase que eu inventei, né? Que quando a Elis canta, não, não canta, interpreta. Ninguém mais deveria cantar essa música, porque não tem mais graça. Olha aí. Esse Vamos é, saber se é isso mesmo, durante esse o Esse é um sentimento, né? Esse é um sentimento em função de ligações afetivas e é, gostava muito mesmo, né? Muito bom. E eu acho que... Calma, 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 meu pai já começou o programa, eu não fiz nem a introdução ainda, calma aí, calma ah, aí, pessoal. tá bom, você esqueceu, eu já comecei, já começou, calma, isso. bom, deixa eu fazer a introdução, depois a gente solta o freio de vez, a gente está disponível no YouTube, em vídeo, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com, barra Dmitry Cosma, e também em áudio, no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros, se aproveita você pode assinar também o podcast, por exemplo, no Spotify, você... Clica no coraçãozinho você recebe os programas novos sempre quando, quando tiverem, né? Você procura lá por sem freio, podcast, vai aparecer a gente, certo? Se você preferir também, você pode assinar nosso feed para ouvir onde você bem entender, no agregador que você bem entender. Os episódios novos são lançados todas as terças-feiras e a gente fala sobre assuntos dos mais variados temas. Hoje, por exemplo, é um, é um assunto totalmente inusitado aqui no nosso canal, mas vai ser muito interessante, vocês vão adorar. Bom... Você pode participar de algumas formas. Você pode escrever no nosso e-mail sem freio arroba Ou você pode fazer um comentário na própria página de vídeo do YouTube. Você comenta lá que a gente vai responder. A gente tem programas especiais que a gente responde os comentários também. De repente, tudo de uma vez, assim, porque para facilitar a coisa e acho que fica uma interação bacana também. É isso? Vamos então, vamos, então pro programa? Bora! Está soltado o freio aqui, freio de mão todo o freio, soltava Ufa, e vambora. Ladeira. Ladeira abaixo. Bom, é, e, eu, eu queria falar, né, que... Eu já, eu já disse que era fã e não sei o quê, e que a ideia é que se vocês souberem alguma coisa de interessante para agregar nesse podcast, seria muito bom, né? Eu procurei, eu, acho que eu já falei isso, pensar algumas coisas interessantes, né? Uma coisa, uma coisa que acho que devemos também notar, a gente vai falar não só da Elis Regina, vida e obra, mas a gente vai também contextualizar historicamente o, o, o mundo, o Brasil naquela época também. Então vai ser uma, uma viagem no tempo boa. Sim, e, e a, até vocês vão ver lá na frente que a própria discografia de Elis, e eu concluí isso em função dessa, dessas leituras que eu andei fazendo, dessas, dessas pequenas pesquisas, né? Então ela. Ela acho que vale o registro delícia, porque além de ser para mim a maior cantora do Brasil, ela representou bastante coisa do ponto de vista político, social, né? Que quando uh, o própria mídia não dava ênfase para isso daí. Então nós vamos ver durante o o que a gente falar no podcast, vocês vão ver que tem uma ligação muito forte com o contexto político. Né? Ela parecia meio que... Não era esnobada, era... ela parecia meio pernóstica, né? que... que sabia tudo, que era... ela era mais ela, mas ela fez algumas coisas que nós vamos falar com vocês também, nós vamos passar para vocês. Né? Então... É... Então, eu vou repetir, então. nós vamos falar pouquíssimas coisas pessoais, porque não é isso que interessa muito. né? O, tudo que for pessoal ligado à carreira, vale a pena falar. né? A própria Sim. sequência, o próprio legado que ela deixou. Agora, uma, um panorama da carreira de Elis, dentro de um contexto musical e social. Né? E, por último, nós vamos apresentar... Eu estava pensando, como que eu vou resumir a carreira, a carreira da Elis de uma maneira musical e que tenha alguma ligação entre os períodos, dando de uma cronologia. Então, a, a UOL lançou, quando a Elis completaria 90, 70 anos de idade, se ela estivesse viva, a, a, a UOL lançou um álbum com uma discografia das contas, da dos contextos e dos tipos de músicas mais interessantes que a Elis lançou, procurando contextualizar e procurando definir eh, cada época, né? Por isso que você falou em Uma coletânea. Social. Uma coletânea. É. Isso, é uma coletânea. Hum. Então... A uh, primeira coisa interessante, né, a Elis Regina é gaúcha, nascida em Porto Alegre em 1945, né, e morreu em 82, portanto, com, 70... Não, com 37 anos, é isso? Ela era bem nova, né? É, 37 anos de idade, e a... naquela época, né, os pais é que iam fazer os registros, né, o pai, o pai dela queria chamar Elis, Carvalho, queria que ela se chamasse Elis Carvalho da Costa. Mas na, na época os os escrivães do cartório lá não quiseram, falaram: "Não, Elis pode ser um homem, um nome de homem e de mulher. Então precisa colocar um nome, um outro nome". Então ele ele pensou em Elisandra, em outras em outros nomes, mas escolheu Elis Regina então. E que ficou e ela usou esse nome durante a carreira, né? É o nome dela mesmo.
1: Era é o nome, era o nome dela artes.
0: mesmo. Então, ela, ela foi casada com... Uma, duas, teve dois casamentos, né? Ronaldo Bosco e Pedro Camargo Mariano. Nós vamos falar principalmente do Pedro Camargo Mariano lá na frente. E tem três filhos. Né? Um com o com o Ronaldo Bosco que é o João Marcelo Bosco que ele ele faz hoje ele está fazendo algumas produções ele não é músico não mas ele está no meio artístico também tá e e com o Pedro né o Pedro Camargo Pedro Mariano Pedro é Mariano, Mariano. Pedro, Pedro Mariano é isso Pedro Mariano Pedro. ele teve a ele teve o Pedro né? e a Maria Rita, bom, o Pedro é um músico, é um bom músico, tem coisas interessantes, tem algumas coisas bem inovadoras, né? e, o... e a... Maria Rita. a Maria Rita é uma cantora que foi lançada agora não faz muito tempo, e eu fiquei muito chocado, eu confesso que eu não consigo ouvir a Maria Rita cantar, principalmente, ela, ela entrou com uma imitação da mãe clara, né? Mesmo timbre de voz, eu, eu levei um susto a primeira vez que eu ouvi Maria Rita cantar. Né? E, e, e o é, Pedro Camargo Mariano era o filho, e o, o pianista, o, o marido, era César Camargo Mariano. Tá? César, lembrei. A, a, a Maria Rita, vamos, vamos, aqui é sem freio, a gente vai para frente e vai para trás aqui. A Maria Rita. Ela você não conseguiu ouvir por quê? Por, por ela imitar, por você achar que, que não tem nada a ver? É, não, é tem que não, ela não canta mal, né? Eu acho que ela fazia uma boa imitação, mas não me senti confortável ouvindo, tá? Principalmente os primeiros discos dela, né? o primeiro especificamente, né? Não me lembro nem a música que era. Eu sei que eu falei, nossa, é, não, li, não ouvi e não gostei. Então é, é uma coisa pessoal mesmo não tem nenhuma não há explicação lógica esse negócio né é... É, é. é que nem que nem por exemplo, quando morreu o Renato Russo, aí veio aquela aquela banda catedral que inventaram imediatamente lançaram um monte de disco, o cara imitando exatamente a voz do Renato Russo. Me, me, aquilo me dava ânsia de vômito. Desculpa o termo. Eu não conseguia, porque era assim, você via que era um, um, simplesmente um imitador, basicamente, né? É, Uma podia até imitar bem. Assim. Oi? Poderia até imitar bem, porém não...
1: Não, não tinha genialidade,
0: não né? Não, não, não tinha dá. nada a ver. Ele é. só imitava a voz, mas o resto não tinha nada a ver, né? E é... É, não sei se é isso que você é, sente é, não, com a Maria não, não Rita. Não, não foi bem isso, não, porque a Maria Rita ela começou com músicas até parecidas, né? Do, do lançamento da Elis, nós vamos ver lá mais para frente, né? Mas a, a Maria Rita, ela, ela depois ela incurs, fez outras incursões por outros tipos de música que realmente aí não tinha nada a ver, talvez ela até querendo se despregada da figura da mãe, né? Talvez seja isso. É, ela, ela tem um peso muito, peso muito forte nas costas, né? E as é. pessoas acham que exigem isso dela, que ela imite a mãe, que ela seja a, a nova mãe dela, né? Então... Não deve ser brincadeira ser cantora e filha de Elis Regina, né? É, é a mesma coisa que ser jogador de futebol e filho do Pelé. Hum, é mais ou menos essa comparação que eu faço, né? É complicado, é complicado. Então a eu não sei se os, os, os ouvintes aí, os, os, os assinantes do, do canal, né, e da e do podcast, já assistiram alguma coisa. É, é uma coisa fantástica, né? Então a, a presença de palco dela era uma coisa espetacular. Ela dominava mesmo o palco, né? E é considerada a melhor é, cantora do Brasil é, nesse período aí, para mim. Começou em 1960, até hoje não apareceu ninguém, né? E... interessante, tá? Assim, a gente tá em áudio aqui, seria muito legal a gente ouvir os samples das músicas, até pra gente comentar, né? É, infelizmente, como a gente tá em várias mídias, tipo Spotify, Apple e tal, se a gente colocar a música, a gente vai ter problema. Claro. Então não vai ter gente. a gente vai ter que falar sobre a música mais do que mostrar. Se a gente tiver que recitar alguma letra, enfim... O bacana é que quem, quem não conhece a fundo a Elisa, a carreira dela, vai poder trabalhar um pouco. É, desculpe, e, e, e ouvir, né? É, existe, por exemplo. É, a gente vai dar vai dar sugestão aqui, né? Meu pai tomou água, por isso que eu falei em cima. Vai lá. É, outro dia eu estava. Eu tava ouvindo o festival de 1967, né, que foi um dos aqueles famosos festivais de música, nós vamos falar dele logo, logo para frente. Então, ele teve uma, uma participação muito importante, muito intensa nesses festivais. E a crítica, na época, comparava né, com ela, Fritz Gerald, Sarah Vogel e Billie Holiday, que Olha só. Ela, ela teve um pouquinho de influência dessas americanas, né? de jazz e tudo isso. E me parece claro na, na, nas músicas e na interpretação dela. Né? Sim. Então, a, a me, me chamou a atenção, eu já falei isso, né? que a, a Elis... A, me, me atra, a primeira a primeira fato que me atraiu na Elis Regina foi que ela se, teve teve que se descolar um pouquinho da Bossa Nova, em termos de presença de palco, de expressão e de extensão vocal. né? Porque a Bossa então, Nova... Ela começou com a Bossa Nova e depois... Não, 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 não. Eu vou, eu vou, vamos devagar. Ah. Vamos devagar, porque o começo dela é muito interessante. Né? E ela teve muita influência, ela dizia isso em muitas entrevistas, da Ângela Maria, que era a cantora mais famosa da época. Até... 1960, né? Uhum. Uh, Eu não gosto aí... muito da Angela Maria, não. Hein? Não, não gosto, gosto muito dela. Pô, Eu não gosto muito. É a música da época que ela cantava, né? Ela, ela, inclusive, no final da carreira da Angela Maria, ela cantou algumas músicas modernas. A interpretação dela de gente humilde é muito legal. Hum. O pessoal não, não deve conhecer essa música, mas enfim... Vamos vamo pro começo de carreira, então. Vamos tentar ser então, vamo um lá linear, apesar de ser difícil. Vamos né? lá. Incrível. Ah, em 1960-61, fazia muito sucesso no Brasil Seli Campeiro. Hum. ela, Campeiro ela, ela foi lançada fazendo versões americanas do Toma um banho de lua, Estúpido Cupido, algumas músicas de, assim. E Elis foi lançada pela gravadora justamente para ser uma, um cover de, de Celi Campelo. Um clone dela. Olha. Um clone. E eu não sei exatamente quando, mas a Celi abandonou a carreira logo depois. Então a gravadora usou essa. A Elis como uma eventual substituta de Selim Campeiro. Teve uma fase então, As primeiras da... músicas dela são é. Musiquinha clônidas. Isso, o primeiro, primeiro a coisa que ela gravou, você tem uma ideia, chamava Viva a Brotolândia. Olha só, 1961, Viva a Brotolândia. Né? É, gravou. Só um parênteses aqui. Tudo que a gente comentar de nome de música, influências e tal. No post, então facilita para vocês também pesquisar. Se quiser ouvir o Viva Brotolândia, está lá no post para você lembrar e pesquisar. É, e ah. era uma, então era uma mistura de. É, era, uma, era um cover da mesmo. A ideia era para imitar né, uhum. a Celicampeiro. E, e ela foi lançada nacionalmente no, no festival da TV Celso da falecida TV Celso que fez muita coisa interessante. Em 1975, com Arrastão. Hum, é, música aqui, Arrastão? É, Arrastão é de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Esse Edu Lobo foi um compositor, um dos, par, dos parceiros da Elis mais atuantes. Né? É, e tem outras músicas que ela, que ela cantou de Edu, depois nós vamos ver isso. Nossa a que... ela já estava fazendo música de qualidade, não era mais a, a clone da outra. Não, aí já lá aí já rompe... E a partir de 64, ela, inclusive, se não me engano, ela saiu da gravadora. Era uma gravadora e passou a ser outra gravadora que redirecionou a carreira dela. Ou seja, deve ter vencido o contrato e ela não aceitava mais. Ela ficava muito revoltada de ter que ser a, a cover da Selicampeiro, né? Ela, ela fazia isso muito a contragosto. Aliás, é normal em, em, em artistas em lançamento, né? quando são lançadas, fazer esse tipo de, de postura. Tem né? que fazer, né? Tem que fazer. porque a projeção faz e depois muda. É. é. E depois desse festival, aí que efetivamente fala, pô, mas o festival você via uma vez por ano e tal. Né? Não. Aí lançou o programa O Filme da Bossa que foi uma, a marca registrada de Elis God, Regina com Jair Rodrigues. Né? Era um programa é espetacular. Jair. Eu assistia toda a semana eh, sem, sem medo de, de, de ser feliz. assistia e adorava esse programa, tanto de Elis como de Jair. Né? E e o que é interessante, né, nesse programa, basicamente, o filme da bossa era a bossa nova, Jair, Zimbo trio. Apesar dela começar a cantar acompanhada de outros trios, mas aí no fino da bossa ela começou com o Zimbo Trio, que é o melhor, para mim, trio que, que, que surgiu, que tinha piano, né, que tinha baixo e que tinha bateria. Só com isso eles faziam um acompanhamento espetacular, bem característico do arranjo e tudo isso, né? Aí, nessa época, ela já começou a cantar Bossa Nova, então. Não era Bossa Nova, era, era, era mais eclético. Era de tudo. Era Bossa sem ser nova ainda, era a Bossa é... Não, não, a Bossa Nova veio antes. Tá. Bossa não sei, mas no programa, estou dizendo, no programa. Ah, sim, o filho da Bossa foi a Elisa, é Para mim, sim. né? E a Elis veio em sequência à Bossa Nova, foi uma alternativa. Claro que ela canta muitas músicas de Bossa Nova, que eram cantadas pela Bossa Nova, com uma outra roupagem, né? Mas, de, de toda forma, ela, ela cantou muito samba, rock e foi muito influenciada também pelo jazz, né? até por causa das cantoras que a gente já falou. Né? Ela cantava rock também? cantava ela ela cantava rock mas influ, ela ela era influenciada pelo rock né ah. então nessa época né é, ela ela lançou por exemplo Madalena Águas de março atrás da porta Como os nossos pais Madalena. o essa, essa é, o, é a outra máxima certo? o do equilibrista querelas do Brasil. também. Qualquer então, outra? Peraí, o que é cura. bacana, quando nós falamos que ela teve a, uma participação efetiva na vida brasileira, né? se você pensar fazendo um pouquinho de poesia, tinha lá dentro dessas músicas felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Então, calma. É? O Bêbado Equilibrista é um, é um, um, um petardo tá? contra a ditadura. Mas a, a mensagem é muito velada. Hoje, a gente escutando, a gente percebe claramente isso. É do Gonzaguinha? Não, É, não, é do Aldir... É do espera do... Do Vamos do... já ver já. Pera aí. Ô, ah, oh, meu Deus. essa informação aqui, meus queridos. João Bosco. João Bosco. Desculpa, tá certo. João Bosco. É assim. Aldir hoje a João gente Bosco. escuta claramente e é assim, é muito contundente é, é a mensagem contra, contra a ditadura. Mas... Foi composto em 79, é isso? Aldir Blanc e João Bosco. Pra, pra isso. Ser, ser Aldir ser era um letrista, né? Eu não, nem sei, para falar é verdade. a verdade. Eu não sei se o João Bosco era um letrista. Ou o, o João Bosco ficou mais conhecido que ele cantava também, né? Eu vi alguma coisa que o Aldir Blanc cantava, mas foi muito pouco, né? E um dos destaques desse programa, pessoal, é que ela lançava música de artistas não tão conhecidos, ou quase desconhecidos. Quer ver? Milton hum. Nascimento, olha, Ivan Lins, não gosto muito, mas tá aí, Belchior, olha, Renato Teixeira, que é um es compositor espetacular para para coisas do Brasil, né? Ele ele canta músicas Brasileiras, é, talvez fosse o, a, a moderna música caipira, para se diferenciar do, do sertanejo, como é que chama lá, universitário? Tá? Renato Teixeira vale a pena. Ah, que aí, não é. bruxo, né? Quem não conhece Renato Teixeira, pessoal, esse senhor tem coisas extraordinárias. Eu sou mais é? o Belchior, que Belchior para mim, é. É, é desses assim. daqui. É, o Milton é, uma, é um caso interessante, né? Que é indiscutível que Milton Nascimento ele é um compositor que tem coisas belíssimas. Por exemplo, Milton Nascimento é adorado pelos franceses. Eu sei que eu tenho a relação com muitos franceses. Os caras a qualquer show do Milton Nascimento aqui em São Paulo eles iam no no no, no show, né? E verdadeira adoração. Eu pessoalmente acho ele meio Chato. Hum, é, não eu sei não se sou muito repetitivo, fã, não. é repetitivo, é. mas é indiscutível a qualidade das músicas do cara. Indiscutível. Né? Para ouvir, assim pegar um, um, um disco do Milton, assistir, ouvir uma hora o um disco do Milton Nascimento, eu não acho muito interessante. Né? É aquela coisa, né? É coisa do, do pessoal mesmo, se a música te influenciou em alguma Etapa de sua vida, se, se não, você acaba não tendo essa ligação, né? É complicado. É, é vou voltar. Tá... Bom, que hora eu já tinha falado, né? A, 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 como nossos pais, por exemplo, né? Meu é como nossos pais. Renato claro. Teixeira tem a, a. A grande. O primeiro lançamento que ela foi de, de Renato Teixeira foi a. Putz, estou esquecendo. Uh, o Caipira Pirafora, como é que chama essa música? Ah, é olha a só. A música que ela lançou, espetacular. Você era criancinha, cantava essa música, por exemplo. Eu sabia que você ia aqui, falar isso. Que lembrança, hein? Como é que chama essa música? Ou? Oh. pesquisando aqui, calma. É Romaria. 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 Renato Teixeira. Tá? Então ele ela ajudou ela ajudou bastante divulgando as músicas desse pessoal aí que depois virou tão grande como ela né ah, vou falar das parcerias dela como cantora você pera aí só para entender você deu um salto aí que você falou de várias músicas de, de tempos diferentes aqui isso mas eu estou tentando situar eles como cantora dentro de uma cronologia certo então, mas esse pessoal, ela lançou no Fino da Bossa. Ainda nós estamos no, no Fino da Bossa. Tá? tá? Então não tinha uh, essas músicas ainda que falaram. É, durante a carreira dela, ela teve alguns duetos, né? É, bem marcantes. Jair Rodrigues foi o, foi o maior parceiro musical dela. Ela tem coisa com o Tom Jobim, que nós vamos falar mais na frente. E Rita Lee também foi, foi parceira de, de Elis Regina. Nossa, italiano sabia, mas com, é. com os Mutantes? É, parece que sim, tem alguma coisa com os Mutantes. Mutantes com, com a Elisa já aí explodiu a cabeça, hein? Ah. Para mim, ah, Mutantes sim, é mutantes a maior nas... exposição, o expoente máximo da música é, é Mutantes, para mim. Ah, é, tá, tá bom, Feio, tá seja bom. feliz. Mas <risos> Tá bom, é, não, eles foram lançados nos festivais também na Record, né? Não vamos esquecer isso. Alegria, alegria, talvez. Alegria, alegria não é nada dos mutantes. Não, na... não, mas eles acho que acompanharam o Caetano naquela música, se não me engano. Deixa eu ver. Aí o... teve um arco muito grande na carreira dela, né? quando ela... os arranjos começaram a... Ela começou a sofisticar, a cantar música com arranjos muito sofisticados. Claro que foi por causa do marido, do novo marido dela, do César Camargo Mariano, que era um excelente pianista, arranjador, o cara fantástico mesmo, né? Então acho que aí ela começou a marcar a sua consistência musical, criatividade e tudo isso, né? Há alguns álbuns muito importantes, né? E que ela marcou esse esses registros é pleno verão. Elis, ela tem vários LPs com, com é, ele, dois pelo menos, chamada Elis. Ela lançou um LP com Elise Tom. Tá, uhum. nós não vamos falar todas as músicas. Vamos falar alguma, algumas nós vamos falar principais, mas é muito fácil achar todas as músicas de Elise Tom. É só é só procurar que você acha fácil. Falso Brilhante foi um show, um show que ela fez, transversal do tempo, essa mulher, Saudades do Brasil, muito, muito emblemático esse negócio aí, então é durante 1980, ditadura no auge e tal, então ela, ela lançou esses álbuns aí ela eram era, era, era um álbuns mais mais com, com umas espetadas maiores assim Olha voilà. lá era e mas o arranjo mais sofisticado entendi uma coisa uma coisa que ela que, que marcou na né, Elis foi que ela foi a primeira pessoa a escrever a, a própria voz como se fosse um instrumento na ordem dos músicos do Brasil olha é como assim ela, ela, ela escreveu a voz né, como, como um instrumento na ordem dos músicos do Brasil. Tem essa notação e, e é muito. A ver, se a gente pensar a voz, é um instrumento musical mesmo, né? É. É. Sim. Bom. A... Bom, depois dessa de 82, aí ela morreu em 82, né? É, só para repetir, com 36 anos de idade, então uh, eu fiquei muito chocado, né? É, já como... vai para a morte já? Não, não, eu, eu não vou depois falar, vou falar depois sobre isso. É músicas. muito sem freio mesmo, aqui não, eu Depois nós vamos falar, é só para. E... e depois tá bom, não vou falar um pouquinho depois. Deixa para fim, a né? morte é no fim. Vai lá. Ah. Revista Rolling Stones, alguns fatos, né? em 2013, agora, hein? foi eleita a melhor voz feminina da música popular brasileira. Hum. Ah, a mulher mais bem colocada da, da lista né? de, de, da música popular brasileira, ficando em 14º lugar, sendo a mulher mais bem colocada ela foi a melhor voz feminina do Rolling Stones e, depois da lista das melhores artistas brasileiras, foi considerada a 14 uh, posição em toda a música. Aí precisa ver quem fez isso. Né? É, isso, isso póstumo, né? Isso. Homenagem a é, Agora póstumo. Eu vou falar um pouco, por isso que eu tinha falado da Morte, né? Então, a, é que eu, que eu mudei a ordem aqui, bagunça, é. Mas a é, 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 Morte é do eu... tipo. Mas eu não quero falar, para não ficar chato, sendo cronológico, né? Então, para você ter uma ideia, ela começou a cantar com, em 1956, aos 11 anos de idade, num programa da Rádio Gaúcha, lá da, da Rádio Farropilha, desculpa, né? e, com 11 anos de idade. E, aos 16, lançou o primeiro LP. Agora, ah, uma, uma dúvida aqui que ficou e que os, 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 os assinantes podem discutir conosco foi quem lançou e quem descobriu Elis Regina. Né? Hum, ah? Não tem isso? Não está. Então, não, o, o Walter Silva é tido como. Você já ouviu falar em Walter Silva? Não, né? Não, não, não... ouviu falar. Ouviu falar em pica-pau? Pica-pau, que, é que tem o pica-pau? É o Walter Silva. O dublador do Pica-Pau? Não, o Walter Silva era um produtor musical muito famoso na época, 1960 até 1970, e que lançava vários artistas. Ele teve, ele teve programas na, na televisão, foi um dos precursores da televisão, né? Então, a, o mundo fala que. A, que quem ah, lançou... o Pica-Pau é o apelido dele, é meu pai não sabe. É. Eu tive que pesquisar aqui para descobrir. O Pica-Pau é apelido dele. Vê é. que eu não estou mentindo, hein? Ai, isso né? é jornalismo, hein? Como diz o jornalismo. É jornalismo. Ah. É. E, e e o quem lançou, efetivamente, né? Foi quem descobriu Elis Regina. Foi um vendedor da gravadora Continental chamado. Também não sabia isso. O Wilson Rodrigues Pozo, que ouviu cantando a, a, que ouviu a Elis cantando em Porto Alegre e sugeriu que eles contratasse a Elis em 62. Né? Hum. E o Walter, o Walter Silva levou ela no programa dele, né? que ele tinha semanalmente, e foi o primeiro a tocar o disco no rádio. E ele vaticinou nesse programa, está registrado, eu não ouvi, não, mas eu estou acreditando, que falou uma frase: Menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Ponto. Olha. Eu estou pondo no post aqui, pessoal, para vocês, vocês poderem acompanhar aqui, que, 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 a ordem da conversa. Vai lá. Aê, tá foi. Uh... Ela teve uma esse lançamento da, da Continental do primeiro disco do programa da do Walter Silva, né? Ela continuou lá em Porto Alegre, né? Que cantava em boates, que era o o caminho natural da época, né? como o dos chamados... 11 anos de idade cantando na boate. Não, 16. Ah, tá. 16. Não, já era, eu já estava em 62 aí, né? E... Não, não, 11 não. Uh, e e uh, a, a, a cada boate tinha um, um ou dois conjuntos que cantavam dias da semana. Kruner era o cantor que acompanhava, né? era o, vo... o chamado vocalista desses conjuntos. Então, ela acompanhava é, alguns conjuntos desse, desse tipo. Aí, né? uhum. Aí em 61, ela gravou o tal do Viva Brotolândia em 61. Mas Viva ela ainda... Brotolândia, gravava... não Como conhecia isso daqui. Depois eu vou ter que pesquisar. Como é que é? É. Deve ser, deve, pelo nome, deve ser uma, uma, um espetáculo. O, que, o Viva Brotolândia. Não, tem, tem a, as músicas do disco aí. Mas é bem das. É mais para a Jovem Guarda do que para qualquer outra coisa. Né? Realmente não é nenhuma maravilha. Aí, o Viva Brotolândia é o nome do disco, né? Não da o música. Viva Brotolândia é o nome do disco. Viva Sim. Brotolândia é o nome do disco. E em 1964, ela já lançada, tinha uma, uma agência, uma agenda muito lotada no, em Rio São Paulo, né? e ela assinou o contrato com a TV Rio para participar de um programa chamado Noites de Gala. Uhum. Interessante que quem apresentava esse programa era Ciro Monteiro. Uhum. Ah? Não conhece Ciro Monteiro, pelo amor de Deus? Você lembra de um cantor que tamborilava músicas numa caixinha de fósforo? Não lembro também. Quem Ciro era? Monteiro. Era, Ciro eu era um não conheço. Era um ícone Ciro da Botelho. música popular brasileira. Não, mas não é só você que não conhece, é você e a torcida do Corinthians que não conhece, não tem? Não Ciro é. Botelho. Ciro Botelho que eu conheço é um humorista, que eu acho. Claro. Não. Ciro Monteiro. Ah, Ciro Monteiro. Tá. Monteiro. Também não conheço. Né? Não conheço. Tá no poste aqui, meus queridos. Quem quiser conhecer. E foi o primeiro cantor que foi parceiro dela numa, num programa de televisão. E ela ganhou o primeiro apelido de muitos que ela ganhou na na, na carreira, né? Lilica. Não, 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 pegou pelo jeito. Como Lilica? Lilica. Lilica. É, mas é o Ciro Monteiro que deu, mas acho que só ele que usava, né? É, não. Nunca ouvi. É... Eu conheço o Pimentinha. Pimentinha também, tem outros. Tem, hum. tem um apelido muito emblemático que quando foi, ela surgiu com o Arrastão e o Paneguinho, né? Que foram as duas primeiras músicas que ela, que ela teve maior sucesso. Ele tinha um apelido também que chamava de Helicóptero. Nossa sim. Sabe por quê? Porque ela balançava os braços de uma maneira meio que agressiva, e aí a turma chamava de Elisco. É muito bom. Esse é genial. foi pejorativo, provavelmente para zoar, né? É. Isso aí foi, foi, foi para ser agressivo. Provavelmente. Ela. Aí a, nesse meio. Esse ano de 64 foi muito, foi muito importante, porque ela. Ela virou cantora do Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. E qual que é a característica? Né? A, a, quem produzia aqueles, o, o espetáculo dela era a Luiz Carlos Biel e o próprio Ronaldo Bosco, com o qual ela se casou, uh, deixa eu ver aqui, em 67. O Luiz tá? Carlos Biel é aquele mesmo do. Quem, que o pessoal conhece da, das garotas Tintim, né? É, ele ó. E o Bierli é aquele lá, velho o conhecido. Mesmo... Só para os mais novos aí, os mais novos é. é. vão lembrar. É. Eles tá? eram os maiores... Garotas Pro... Tintim, procura aí. Eles eram os maiores produtores musicais da época no Brasil, né? E esse beco das garrafas é muito histórico também, né? Dizem os registros que lá nasceu a Bossa Nova também, né? E... O Tom Zé tem um, um disco muito bom Que é Descobrindo a Bossa Nova É Inclusive eu acho que ele fala isso Ele, tem, ele coloca muita referência e, e, e recomendo aí esse disco do Tom o... Zé Descobrindo a Bossa Nova Tom Zé, beijo no coração, te amo Nessa época, 65, 67 Tinha um, um coreógrafo americano Que fez muito sucesso no Brasil Vocês não vão lembrar, né? lógico Mas não tem uma história o Lenny Dale, já ouviu falar em Lenny Dale? Não ouvi falar. Então, não ouviu falar em Lenny Dale. E ele se incomodava muito com esse, com esse trejeito dela de mexer o braço, o tal dele, escóptero, né? E ah. ele falou, não, para de fazer isso. Ele conheceu ela no beco das Garrafas, né? Não, para de fazer isso que parece um helicóptero, <risos> né? Para, parece que você está nadando, não mexe assim, não. Ele estava mesmo, os... né? vamos falar a verdade E, e, e trabalhou a postura musical dele, tá certo? Oh, deixa eu só fazer um parênteses aqui Eu falei o nome errado do, do disco do Tom Zé é, O nome do disco dele é Estudando a Bossa De 2008 bom, bom. Fecha o parênteses, vai lá Aí, aí começa, Bom, de Beco das Garrafas Começou a se tornar conhecida Dois produtores muito conhecidos no Brasil Miele uhum. e Bôscule, né? E, e, e foi aí que ela começou no primeiro espetáculo Fino da Bossa, que no, foi num centro acadêmico. Nessa época, em né, 1967, todo mundo mais ou menos se lembra, tinham esses espetáculos alternativos em muitos centros acadêmicos. Né? Tem centros acadêmicos muito famosos. Então, ela fez um, um Fino da Bossa no centro acadêmico da faculdade de odontologia da USP, né? que, que também foi dirigido pelo Pica-Pau, pelo Walter Silva. Né? Ah, não, esse... Desculpa, desculpa. É, não foi do Pica-Pau. O, o espetáculo do Walter Silva foi no Paramon, que hoje se chama Teatro Abril. Ó, oh, hum, meus hum. queridos, vocês vão ter que acompanhar a loucura desse programa, meu pai fez tudo não linear, é quase um filme do Tarantino, é quase um pop fiction aqui. Então, não, tá, eu tô tentando não linear vídeo. aí. Então, então você acompanha a carreira. loucura dele aí, Vai, vamos aí, vamos junto. Vai lá. Então, aí começaram os festivais da música popular brasileira. Hum. Não sei se alguém conhece ou já, alguém já ouviu falar desses festivais, porque, na época, era uma forma da juventude extravasar a sua insatisfação né, e a sua revolta contra a ditadura militar. Né? Então, a, quem começou com esses festivais da, da Record foi o Solano Ribeiro. Né? E, nesse mesmo ano, então, ela começou a apresentar o programa O Filho da Boa Solano de Elis Regina. O programa Filme da Bossa era um programa semanal com Elis Regina e Jair Rodrigues. Né? E esse programa ficou de 64 a 67 no ar. Né? Ah, e aí ela começou a lançar discos gravados, ah, discos ah, não em estúdio, discos... Presen... Não é presencial não é, presencial é linguagem moderna, oh, como é que chama isso? Discos ao, ao vivo, discos ah. ao vivo, né? Então, ela, ela lançou três uh, discos, eles lançaram três discos, dois na bossa, que foi muito marcante, principalmente o primeiro, né? O... Mas diz que o número dois é melhor, vocês podem ver as músicas aí, né? o arranjo do número dois é melhor mesmo, né? Então foi o primeiro disco... Só um algum, só parênteses aqui. Você falou do Filho da Bossa, eu fui procurar se existe algum registro em vídeo. né? Não consegui encontrar, bem difícil mesmo encontrar algum registro em vídeo. Tem um pouco, falando um pouco da, da carreira do Jair Rodrigues e tal, mas é, realmente é bem limitado o que tem de registro em vídeo desse programa. É, o Jair, ele, ele veio um pouquinho antes, não muito. Né? O Jair foi, também teve uma importância muito grande na música brasileira. Eu digo que o Jair foi o lançador do rap na música popular brasileira. É, basicamente é verdade. É? O Deixa que diga que falem, que pense, deixa o que, que diga o que pense, que fale. É. Deixa para lá, vem para lá. Que Isso tem. foi muito legal, foi, também estourou no Brasil nessa época, né? E o prim... foi o primeiro disco, segundo os registros, que vendeu mais de um milhão de cópias. Foi o, fino, o, dois, o dois na Bossa. Tá? Olha. Filho da Bossa era o nome do programa Dois na Bossa era o nome Era o nome do disco tá. Vamos lá a, a, Estou gente... anotando tudo e Quando eu fico mudo aqui é porque eu estou anotando Vai, A gente falou no festival né? E aí voltou Interpretou o arrastão De Edu Lobo e Vinícius de, Mora... de Moraes Que venceu o primeiro festival Da Excelsior que Foi em 65 A gente já falou nisso né? Foi premiada com a melhor intérprete. Né? E aqui tem uma coisa interessante. Em 65, ela compôs a sua primeira e última e única música. Ela não compunha, né? É interessante isso, bem, bem observado. Triste amor que vai morrer. Eu preciso até pesquisar essa música. Eu não né? conhece. Eu não conheço. Não foi sucesso. Oh, ela cantou com o Pelé, inclusive, deve ser um pouquinho melhor eita, que a Pelé, eita, né? eita, ela, a cantou Pelé. Boa. ela cantou coisa coisa Ela cantou com o assim? Pelé. Sim. Com Pelé? Ah, ela tá... Tem uma informação interessante desse triste amor que vai morrer. É, diz que ela foi gravada de forma instrumental por Toquinho, em 66. Preciso tirar a letra. <risos> é, eu acho que ela não quis se expor, né? Deve talvez ser fosse, uma beleza isso talvez fosse, fosse bem inteligente né uma coisa porque é isso né assim geralmente é, é, são poucas pessoas que são só intérpretes né isso que ela ela era só intérprete ela né? era só intérprete ela era só intérprete é né? assim assim é, bom é, é controverso aí né mas né, eu acho que um talento, não é um talento completo se você é só intérprete. Não é? Não é? Não, não é? é. Eu, Paulo, Na minha ah, opinião, não. não. Tem aí, que você é? se predispõe a fazer, né? É, então, tudo, é, bem, tudo bem, Tem Não é composi... contra, entendeu? Tem compositores assim... que cantam bem, que são aceitáveis como cantores, mas tem outros que são horrorosos, né? Hum. O que que acontece? Não, o que acontece? Se você tem anseio da arte, você quer se expressar. Para você se expressar, você precisa também criar, criar um todo. Eu, é, não até ter problema ser intérprete, mas o meu problema é só ser intérprete. Entendeu? Entendeu a discussão? Entendi, mas é, tudo bem. Ué. Mas eu acho que não, não, não tira, não, não fica menos artista por causa disso, né? Ah, não, nessa época... não. Eu, eu, eu tô sendo, tô sendo talvez forte demais em dizer. Tá sendo não. forte demais, tá sendo forte demais. Sim. O nessa época, bom, ditadura 64, 65, 66, 67, os anos, como é que chamava isso? Os anos, cão? Os anos, do, cão? Os anos, os anos do cão. anos, sangue, os anos do cão, de sangue alguma coisa assim, de uma forma exagerada, na minha opinião, mas vamos lá. Como que chama? Então, teve os anos o... de sangue. É, eu acho que sim o, teve, um, teve um musical muito famoso né, no teatro Arena Arena Conta Zumbi de Edu Lobo e Jean Francisco Guardieri nessa, nessa, nesse espetáculo ela lançou a, a canção O Paneguinho né? A música fez um sucesso estrondoso, inclusive está gravado no dois na Bossa no volume 2 como chama a música? É, o Paneguinho. O Paneguinho, o Paneguinho ah. na estrada... É, você é bem conhecido, da... foi, foi, Se não me engano, foi o segundo... O segundo... A música mais... Mais forte que ela... De mais popularidade que ela lançou, né? Eu, ela tem muitas fases, né? Eu, pessoalmente... Vamos, vamos entrar aqui no pessoal um pouco. Qual, pessoalmente, você gosta mais? Olha... Uh... Eu, pessoalmente, gosto mais da primeira, da fase que veio depois da Bossa Nova. Pessoalmente. Mas eu reconheço que, do ponto de vista estético né, e de, de musicalidade, as fases seguintes foram melhores. Nós vamos falar disso depois. viu? Uma ah, ordem mais ou menos... Ah, tá, tá, Estou atropelando, então, Paulo. Está atropelando. Aí ela foi para a gravadora Philips, né, rompeu com a Continental, que não atendia ao que ela queria, né, e ela começou uma carreira internacional impulsionada pela, pela Philips. Então, participou dos musicais do Midem, em Cannes, Cannes tem um monte de, de tem LPs gravados, isso foi em janeiro de 78. Né, e e ela, gravou no L, ela gravou no exterior dois LPs, com um artista belge, belga, Tutz Tillemans, em Estocolmo, e gravou um Elise em London. Não sabia disso. Não, não foi muito divulgado aqui no Brasil, não. Hum. Aí vem o que você falou, né? É, o artista tem que, tem que se aprimorar. E o que ela fez? A partir de 70, ela deu realmente uma guinada do ponto de vista técnico e nos arranjos musicais. Né? Ah, tem um registro... E aí, olha o que, que acontece. Ela era popular, né? deu uma sofisticada e aprimorou mais ainda. O que, que aconteceu? Em 1973, eu tenho um registro da única vez que Elis... Não diz que foi vaiada, mas teve uma recepção fria e indiferente foi um festival chamado Forno 73. Né? Hum. Tinha outros artistas e tudo isso. Então, dizem que foi uma, uma, um constrangimento geral no espetáculo. Né? Até que Caetano Veloso uh, entrou para resolver a questão e para tentar quebrar e disse uma frase lá que ficou um pouco na história. Respeitem a maior cantora dessa terra. Olha só. Nesse, nesse festival, né? Hum. É, você vê que nós já estamos andando. Em 74, Antônio Carlos Jubim, né? Meu é, querido. Esse, considerado os, um dos melhores LPs da música popular brasileira. Né? E... Na, na minha opinião, é o melhor disco dela, inclusive. Na é. e, e... Elise e... Tom, né? Eu... o disco. Elise é. Tom. Parece que... Eu não sei se foi Elise Tom que falou sobre esse disco que... Bom, eu não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa melhor. Olha só. Um dos dois falou... Talvez eu tenha aqui anotado, eu vou chegar. Né? Ah, Falso Brilhante foi um espetáculo que ela correu, correu principalmente o eixo Rio-São Paulo, mas outras cidades... Né? ficou mais de um ano em cartaz fez 300 uh, apresentações hum. né? e foi um marco definitivo Falso Brilhante já com essa sofisticação, com arranjos vocálicos ela conseguiu transformar a carreira de popular para essa um pouquinho mais sofisticada né? e tem aquela música que é meio uma, uma música um bolero, sei lá, que é o Falso Brilhante né, é. né, né, né né, né é, você sabe que o meu registro dela é mais no começo mesmo, né? De lembrança, porque eu segui mais. Né? Nessa época eu tinha começado a trabalhar, já era casado, já tinha filho, essas coisas. E não Olha me que coisa. tanto assim, né? Tá? Olha. E... Ah... Mas nem depois que morrer. Bom, depois que morrer, eu já vou entrar numa uma, uma conversa interessante mas vai lá. Transversão no tempo, né? Foi em 78. Né? Hum. 78 foi um ano muito marcante da ditadura no Brasil. Né? Talvez foi a época mais sangrenta da ditadura, com o Médici como pre presidente e tal. E, e um outro espetáculo, né, que foi essa mulher. São dois espetáculos dessa época que ela começa a, a manifestar o viés político, né? o viés Esse social. já começa a ter viés político? É. Começa é... aqui, mais ou menos. E, e aí, avançando um pouquinho mais, 1980 foi Saudades do Brasil. Tá? É... E Sim, finalmente... essa mulher também, você falou desse? Hein? Essa mulher. Essa mulher. O nome do disco? É o nome Porque, do eu... Ah, o espetáculo. Esse tem, Era um espetáculo. Esse... Depois eu podemos ver a discografia. Não eu estou se... seguindo aqui. ó. Esse que, inclusive, essa mulher que tem o um, 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 um Bêbado e a Equilibrista. Ah é? é? Tá. E tem uma Bom. música chamada Essa Mulher também que, nossa, tem uma que chama, agora fiquei curioso, o nome dessa música eu não conheço, tá? Chama Bolero de Satan. Nossa, que muito curioso para conhecer essa música aqui, deve ser interessante. Mas vamos lá, vamos em frente. Depois veio em 1980, os Saudades do Brasil. Isso tem inclusive um álbum, se não me engano, dois dois, a gente chamava de LPs viu, pessoal? Isso existia de vinil, e eu tive esse álbum aí, eu dei para você ouvir ali. música, pera, vamos falar para essa molecada, molecada leite Leite pera aqui, para você ouvir música, meu querido, você tinha que comprar, pagar uma fortuna um LP, que senão você não tinha acesso mas eu como um pão duro com Tomás, eu procurava ah. uh, eu procurava eu não comprava logo que lançava né eu sempre ah. procurava nessas galerias, e aqui em São Paulo tinha muitas na época eu me lembro que um dos passeios que eu fazia era procurar disco barato nessas galerias. Então, comprei muito Vandré, Caetano, Chico. Né? Mas eram novos ou usados? Não, eram, eram discos novos, às vezes. Ah. Eram discos novos, era galeria. Só que era disco que estava encalhado, eu chegava lá e comprava. Né? Você faz que nem eu faço. Ah, você fazia como eu faço com jogo hoje. Jogo, é. eu também. Eu espero baixar o preço. É a mesma coisa. É. E o último espetáculo dela foi o Trem Azul, né? que foi em 81. Você está falando de mais espetáculo... Que... Você não está falando dos discos, né? Do espetáculo. Oh, sim, mas daí surgiram os discos. Então, do ponto de vista, disco e carreira é mais ou menos isso. Morreu em 82, nós fomos até em 81. Sim. É... Aí ó, tem uma... Eu, eu até abri um, um parênteses aqui que eu sabia que você tinha interesse para discutir, era a posição da Elise quanto à ditadura. Obviamente. Eu sabia que você ia se interessar. Eu ia, eu ia cutucar é. sobre isso, obviamente. É, anos de chumbo, desculpa. Anos de chumbo, chumbo. pois não é. Não era de sangue, não. O sangue é muito forte. Anos de cocô, pode. Anos de, coco, anos pô. de chumbo. <risos> é. Então, então, claro. Claro, vai me xingar aqui, tá aí, vai. claro vai. muitos muitos artistas pre, é, perseguidos, exilados, essa era a situação. Ah. E ela fez algumas entrevistas na época. E eles gostavam muito de entrevistar porque ela não tinha muito papas na língua, né? Tinha muitas entrevistas na TV Cultura, né? É engraçado porque a TV Cultura era estatal. E ela, eu me lembro de pelo menos uma entrevista com aquele, com aquele Abujana, que era oh, o. Como que, que chamava que... aquele programa? Você tem memória melhor. É... Não, do Abujano. Não, não, é não, provocações, não. Provocações. Não, não dá para ser, não. Opa. Era, não era provocações. Não, não, foi, tem como eu... não, não tem foi como se. Não foi em outra. Provocação. Não foi em outra entrevista. Ah, é... Porque provocação foi depois, né? E dizem que a Elis não foi presa, porque ela, ela andou falando numa das entrevistas que o Brasil era governado por gorilas. Né? Olha, e ela e, não foi surpresa, porque dizem as, as más e boas línguas que ela não. Por causa da popularidade, eles ficaram com muito medo de prender eles regina né? em 69. Né? Mas que aí, aí a história, não sei se é verdade, que diz que ela foi obrigada a cantar o hino nacional num espetáculo em um estádio. né e aí a esquerda brasileira ficou puto na vida com ela. Você vê como é que é a vida, né? Olha! Você vê como é que é a vida, né? É, aí fica com o um Odinho. É, 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 tá vendo? É quando eu falo, quando eu me, me coloco como radical de centro, tá aí a explicação, entendeu? É, é inacreditável, entendeu? Os dois lados são, são idiotas. Desculpa, os dois lados são idiotas. ponto falei. Ah, isso falei, a outra... Fala... isso é outra. Isso é, é outra ah. Vai você e o Marcelo discutir, que eu vou ficar fora dessa. Um dia, talvez, a gente faça uma três. Olha, talvez. bota o meu pai para discutir junto, ia ser talvez. legal. Ia ser bom. Talvez, talvez, porque é interessante que o Marcelo é intermediário, né? Entre a minha pessoa e o Dimitri Júnior, o Dimitri Filho aí, né? Não, eu também sou, eu também sou radical de centro aqui. Não, ele é radical de centro, mas é interessante que ele vem no meio, mais ou menos, né? Eu não sei quantos anos tem o Marcelo, deve ser. Um pouquinho, um pouquinho não, acho que ela é bem mais novo que eu. Né? Olha, vamos, vamos, vamos fazer isso. Vamos, então vamos, vamos trabalhando aqui, né? Vamos sim. Ela claramente foi sempre engajada politicamente e ela participou de alguns movimentos de renovação política, com uma voz muito ativa. Ela participou muito da anistia pelos asilados brasileiros. Né? Ela participou uhum. muito. Então ela. É, não sei se foi a primeira, mas com certeza ela ela foi uma uma das pioneiras de colocar essa posição política na música, né? Uhum. E foi citado o Bebo do Equilibrista como a o hino da anistia. Pronto. Tá. É... Não e o Bebo do Equilibrista eu tenho, eu não sei se cabe nesse programa, mas é que é muito interessante uma coisa que eu achei aqui, tá? É... É muito interessante uma análise da letra do Bebel Gilberto. eu acho que cabe no programa, não cabe? Cabe, sim, cabe. Vamos, vamos, porque cabe. é muito interessante mesmo, assim. O link dessa dessa análise em detalhes tá no post, tá? Mas é, eu vou eu vou dar uma uma pincelada. Quer que eu te mande para você acompanhar também, se, se ajuda? Peraí, aí, eu vou te mandar. Não tá, vai ser agora? Não, não, vamos aqui. Vai não, pedir. eu queria só falar uma coisa aqui. Ah, tá. Senão a gente ah. Não, não, não vamos, vamos devagar com a dor. Então, mas só para ilustrar e completar esse raciocínio, né? Esse ah. bebo do equilibrista foi a, a canção lançada quando os exilados começaram a voltar em 1979. E um deles citado na canção bebo do equilibrista, quem que foi? Ah, o, o irmão do Enfio. O o o Bet, o Betinho, né? O Betinho Foi, exatamente, é a volta do irmão do Enfio, que é o Betinho. Sociólogo Sim. da época e tudo isso, né? Sim. Pô, mas se a gente falar do Bego de equilíbrio? Isso então eu acho que valia até um, um programa hein? Eu acho que não. Eu acho que dá pra gente falar aqui porque assim, é tá 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 muito, tá muito É tá muito vinculado, né, na verdade. É, mas eu, eu tenho muita coisa ainda, eu não sei se vai dar para falar num programa só, viu? Agora que você está falando do bêbado, vamos, vamos só... Não, eu, eu vou fazer só por cima, não vai ser, não vai ser um, coisa, um tratado aqui. Quem quiser ler a matéria completa, já que a gente está tá, tá no assunto do bêbado e equilibrista, quem quiser Esse ler a matéria programa completa, vai, tá durar, post, vai durar, Vai durar muito mais de duas horas, se continuar assim. É né? a vida, é a vida, meus queridos. É, é assim que funciona, sem freio. Mas deixa eu falar rapidinho aqui, rapidinho. Bêbado e equilibrista, aquela parte que começa. Que ninguém percebe, isso que é interessante. Caía à tarde feito um viaduto. E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. O caía à tarde feito um viaduto... A, a, não, não, é inacreditável como a censura não percebeu. né O que, que é caía à tarde feito um viaduto? A tarde caía muito rápido, como um viaduto que desmorona. né É uma alusão a, a, um, de, a um viaduto elevado Paulo de For Frontin que caiu no Rio de Janeiro. É. Que caiu em 71. É isso. Pois é, é, é uma alusão ao viaduto desmoronando. Então, assim, quem que a, fez a, a letra? Achava poético. Quem que Hã? fez a letra? E a é curiosidade minha, foi o João Bosco ou foi o Aldir Blanc Ele aqui não está falando, Ele fala com Será que são os dois? Bom, depois não dá para saber. Tá. Outra, é, um, um, outra parte interessante aqui. A Lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. O, 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 o artigo, ele me em detalhes a letra, mas eu vou resumir o que, que significa isso, tá? É, uma tradução, né? A Lua, tal qual a dona um bordel, a Lua não tem brilho próprio, né? E aí ela pede ao brilho das estrelas. É, como a dona do bordel quer o brilho das estrelas que seriam da, das prostitutas um brilho de aluguel então é uma referência aqui uma tradução bem, bem tosca seria assim o governo militar explorando o povo e recursos do país para ganhos pessoais porque assim o governo quer o brilho do povo né então assim o, o artigo analisa isso mais claramente assim nuvens e nuvens lá no, Esse daqui é o mais claro a mais clara alusão para mim inclusive assim eu não sei como liberaram. E nuvens lá no Mata Borrão do Céu chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. né? Que, é, em... Vai ver que eles não entendiam direito, né? Eles não entendiam a referência, é inacreditável. Porque o Mata Borrão era o apelido do Doicode, tá? que era o lugar que levava as pessoas lá para serem torturadas. Então, mas resumindo o que significa, ele analisa o que, que significa, mas resumindo aqui a frase, simplificando seria: lá no doicode eles forjam cenas ou situações para não parecer tortura e homicídio. Que sufoco esses loucos no, nos colocam. Entendeu? Eles chupavam manchas torturadas. Eles estavam, eles, entendeu? Eles forjavam a cena. Está é, é, muito claro aqui. E vai para frente. Eu não vou nem ler tudo isso aqui porque é, é muito muito é, é, é até, é, é, eu até me sinto mal de ler isso porque é tão, tão forte e né? a gente nunca mais vai escutar essa música de outra forma depois que a gente lê essa, essa análise mas vamos em frente, vamos, quer ir em frente no programa? vamos embora então, então aí nós a, 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 a já falamos da participação política e social da Elis mas ela trabalhou muito para os direitos dos músicos brasileiros né ela na época ela, é, ela foi presidente da Associação da assim Associação de intérpretes e de Músicos. Tá. Né? Então ela, ela foi uma coisa muito marcante que ela fez, foi respeitar o direito do, do, de, de autoria, etc. Né? E aqui tem uma notícia né, que em 81 ela filiou o seu Partido dos Trabalhadores. Eu sabia disso. É, efetivamente. Eu não sabia é disso. É Bom, não sabia disso, aí está chocado. É verdade, é verdade. Agora tá acho que eu não vou falar mais, acabou. chorando. Ah, não vai fazer o meu programa, terminou. Eu não vou falar. Aqui eu tenho os estilos musicais, mais a cronologia, mas acho que eu não vou falar, não. nós já falamos bastante disso daí. O negócio do PT aqui, nessa época, tá? A gente sabe que o PT é corrupto, o PT é bandido do mesmo jeito que todos, exatamente igual a todos, é, mas nessa época o PT era uma promessa, tá? Então vamos situar aqui historicamente também, porque é, 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 era uma promessa. Então eu entendo, eu entendo até essa, essa esperança de de, 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 de repente, mudança do, do país, né? Era o novo que aparecia, né? Era a esperança, né? <sn elenco> Era a esperança. esperança. Eita, tá tocando. Beleza, então. Sala aí, estamos tá tá ao vivo aí. Tudo bom? Entendeu vivo aqui. É assim que funciona, meus queridos. Tudo bom. Saiu. Tudo Saiu aqui Ó, Tô levando aqui. Atendeu o telefone ao vivo, é assim que funciona. É. Nossa, o sem freio, assim, essa, é a, essa é a graça do sem freio. As pessoas tá, tá... tá estão Enquanto isso. Bom, enquanto meu pai uh, saiu para atender o telefone, eu vou então, continuar lendo um pouco. Vou, vou continuar um pouco na tradução do Bíblia do Equilibrio, que é muito interessante. Vamos lá. É... Meu Brasil que sonha com a volta do Irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria, mãe gentil, chora o Marias e Clarices no solo do Brasil. A tradução seria assim. Eu vou resumir a tradução aqui, tá? Simplificada. O Brasil sonha com a volta de todos os exilados e chora... Por todas as pessoas mortas, por um Estado que deveria nos proteger. O resumo é esse. Se você quiser ver a explicação do porquê esse resumo, você tem que ver no, no, no link aqui. Outra aqui. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente à esperança. É, nossas lutas e nossas dores valerão apenas isso é uma esperança, né? Essa tradução. E então, está mais, mais clara, está né? mais óbvio. Dança na corna bamba de sombrinha em cada passo dessa linha pode se machucar. A, azar a esperança a equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar uma tradução direta seria, vamos continuar, tanto sabendo que no, virá, no final haverá morte mas temos que fazer isso, não temos opção é uma, é uma música meio que conclamando a, a, a revolução né? é... Assim, não muito claramente né eu, eu conheço músicas muito mais claras Que conclamam a Revolução muito mais claramente Por exemplo, aquela música O Divino Maravilhoso Que acho que foi escrita pelo Caetano Veloso Que conclama claramente Só que eles colocam a letra de, 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 No título da música, Divino Maravilhoso então, não, 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 A censura não chamou a atenção assim, Divino Maravilhoso, não vou nem ler essa letra E aí a, a música inteira fala Como é que é? é deixa eu procurar deixa eu, Só para não, não falar errado é, claramente, né? É Precisa estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Tia, é, é... Então tá bem claro, né? Bom, meu pai não voltou, eu vou fazer um corte para ver se ele volta aqui. Bom, voltamos aqui depois da interrupção abrupta. Meu pai não sabe o que aconteceu, mas enquanto você tava fora, eu, eu falei inteiro o bêbado bebo, o bebo equilibrista aqui, falei o, 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 a interpretação do texto inteira para facilitar aqui, ficou, ficou bem legal. Bom, vai Beleza. lá, vai em frente. É, eu acho que da, da carreira a gente já deu, uma, já deu uma, uma, um panorama. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falar que ela, ela foi parceira também do Adonirã Barbosa, né? E ah, tem olha. algumas músicas bem legais, que é o Tiro ao Álvaro e Iracêndio. Que é uma é interpretação outro? que eu recomendo, espetacular. Né, Qual que é? Eu só ouvi Tiro ao Álvaro. Qualquer outra? Iracema. Ah, Iracema. Iracema, meu lá, grande amor, amor, foi embora. Blá, 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 muito legal. É. 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 O, o, eu acho que o, isso era eu que percebia, e te, eu estou vendo aqui que tem alguns registros. Né? O que ela fazia era muito bem, porque você sabe que a. Você sabe, claro que sabe, a música é feita de compassos musicais uma das grandes propriedades de, de Elisa era dividir esses compassos de uma forma muito clara. Né? Para mim, era a principal marca de Elisa Regina era a divisão vocal que ela fazia, de forma que dava um ritmo muito continuado. Muito, uh, ele, não, ele não parava, entendeu? Era uma coisa contínua. Isso, para mim, foi a, a, o cantor ou a cantora que melhor fez isso do, que eu vi na vida, certo ah, uma outra coisa que eu não falei né? ela bom já ainda dentro do ainda dentro do, da, da participação dela na sociedade ela participou de um programa da Rede Globo Mulher 80 eu não sabia disso que foi um dos momentos mar, mais marcantes da televisão é, ela exibiu uma série de entrevistas o programa cujo tema era a mulher e a discussão do papel feminino na sociedade de então. Ela disse que é, queria muito ser reconhecida como uma pessoa, não como uma mulher objeto, que era, não estava era, não muito longe de quando ela nasceu, não. Né? Então, ela, ela é, tinha, teve relação com o Fafá de Belém, Zezé Mota... Simone, Ritali, Joana, Gal Costa, etc. E Regina Duarte também participou desse programa. né? E foi uma coisa bem marcante. O né? que mais? Aqui, não vou falar... É apelidos, né? Nós já falamos os apelidos, né? Fala, tem algum Eles que não cortam, foi falado? A, e o, a Lilica, né? São os três ah. os três a, 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 os três né? o, apelidos. Agora eu queria falar sobre o... Ela foi uma, fez uma coisa muito importante ela hum. foi a pioneira de lançamento de músicas independ, de música independente no Brasil Olha! É! Foi, foi em 66 que lançou o selo Artistas. É, foi o primeiro disco independente do Brasil, né? Que chamava Vivo Festival da Música Popular Brasileira, que foi gravado ao vivo durante o festival. Eu não sabia disso. Eu achava que o que a Record, no caso 66, acho que foi esse o senhor ainda estava vendendo para alguma gravadora, mas não. Era uma música independente. Olha só. Provavelmente foi com é, marido. Aí, aí eu fui, fui, fui caçar um pouco de informações, porque isso é muito importante. né? E tem uma controvérsia aí dizendo que o primeiro disco independente no Brasil não foi esse, desse selo. Foi do Cornélio Pires em 1929. Nem eu Eita. era assim ainda. Né? Que ele, o próprio Cornélio Pires, financiou o, a turma caipira de Cornélio Pires, né? E, e foi lançado lá em Recife, né? E, então tem essa controvérsia aí. Hum. Ah, é, porque assim era muito difícil você produzir um disco, né? Assim, era caro, caríssimo, né? Caro, e você vai ter recurso de estúdio, de gravação e Sim. a coisa precisava ser feito quase que ao vivo dentro do estúdio, né? Essa Sim. era a verdade, né? Sim. É. É, basicamente é isso. Nós já falamos um pouquinho da carreira internacional, que acho que nós não vamos não precisar repetir. Ah, fase importante: lançamento de artistas desconhecidos. Nós já falamos nos compositores, né? Milton Nascimento, Renato Teixeira, Tim Maia. Tim Maia, Gilberto olha Gilberto. aí. João Bosco, Aldir Blanc, Sueli Costa, você não conhece, mas foi uma bela cantora, Belchior, entre outros. Né? E dizem que o Milton Nascimento achava Elisa a música inspiradora dele, que ele dedicou várias canções para ela. Ali. E uma coisa que aí não foi registro foi na minha extraordinária memória. Né? Ela lançou duas cantoras, ela lançou uma cantora no programa chamada Maria, da hum. Maria das Graças. Maria da Gra, das Graças. É? E lançou a cantora Cláudia. Essa manteve o nome. Cláudia é uma excelente cantora, né? E sabe quem foi Maria, quem é Maria das Graças? Quem? Gal Costa. Olha, eu ia, ela ia ela falar que era Xuxa. Lanç... Lança... <risos> Não, ela foi lançada e, e depois mudou o nome. Olha só, eu gostava dos nomes da época, que era assim, o nome da cantora era simplesmente Cláudia. Não, não é mais nada, é a Cláudia. Era é uma isso. pérola, é, era, é, né? É uma Joana, Cláudia. Sei lá, Cláudia é... é uma cantora muito boa. Tem não, não, instâncias. mas eu estou falando o nome. Não, não faz sentido, é simplesmente Cláudia. E, e, inclusive, tem uma extensão vocal maior que da Elisa. Ela abusa mais da... da... Da vocalização e dos arranjos agudos, etc. É muito legal. É ah, bom, acho que tá bom. Falar um pouco sobre bi bi bibliografia. Tem um monte de livro que fala sobre Elis Regina, né? Eu acho que faz jus ao que ela representou na música. Né? Então tem, tem uns 10, umas 10, uns 10 a 12 títulos de... que fala sobre Elis Regina. Eu destaco dois deles, um que eu já li, que é o Furacão Elis, que a Regina Echeverria ela é, uma, ela é uma biógrafa de, de outros é, cantores e artistas brasileiros. Né? Então, uma forma interessante de ler, fala bastante coisa interessante, eu recomendo esse, esse Furacão Elis. E por força de conhecimento e de participação na carreira deles, tem um livro do próprio Walter Silva, do Pica-Pau, chamado "Vou Te Contar Histórias da Música Popular Brasileira". Não li, mas preciso ler. Vou tentar encontrar esse livro aqui, né? Para entender ah, tá mais alguma coisa. É bem legal isso. Assim. E porque o Brasil não tem, o Brasil não tem memória, né? Os ídolos Não. brasileiros, se você pegar uh, cantores aí que, que foram, na época, grandes artistas, muito conhecidos, hoje ninguém lembra, ninguém fala deles. Né? Ao, ao contrário de outros países que são endeusados. Né? Você imagina, por exemplo, Chico Anísio fosse americano. Né? Pois é. Aquele cara era um humorista absurdo, né? inteligente, inovador... É, representativo, tudo isso. Oh, olha, eu não sei se todo mundo vai lembrar do Anísio. apesar de ter programa até hoje tem programa dele no, no, no canal Acabo, tá? As pessoas vão se esquecendo mesmo, é inacreditável, né? É impressionante, é? É. Bom, Então tem outras, uh, tem outros livros aqui que eu não vou ler todos para não ficar chato o programa, né? É, eu acho que esses dois é um, é um bom, dá um bom, um bom intro, né? Uh, talvez tenha um interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que é mulher brasileira em primeiro lugar. O exemplo e a lição de vida de 130 mulheres brasileiras consagradas no exterior. Foi lançado em 2007. Pode ser interessante. Gostei. Tá? É. é. Você, Chega. Pode, pode ser interessante. Vamos, acho que vale a gente dar uma, dar uma Vou função. falar agora do legado. Espera aí, vamos falar antes do legado. Acho que aí estamos indo para a morte, então. É, estamos indo para a morte. É, morreu, morte. É, nós já falamos né que morreu em 82, é isso? 82. Sim. Sim. É? Faleceu em 10 de janeiro de 82. Eu me lembro... Você sabe o que, que vocês estavam fazendo em 10 de janeiro de 82? Eu já sei que você conta toda hora essa história, mas conta aí. Conto, mas vou contar para os... Pro, 19 omites, de né? janeiro tá na Wikipedia, viu? Ué, 19? Não, acho que é 19 mesmo. Acho que é 19, mesmo. Deixa o Ah, Conta aí. Então, e a, o meu pai tinha uma, uma casa de praia em São Sebastião na época, aqui no litoral de São Paulo, litoral norte, e todo ano a família ia lá, eu ficava durante as minhas férias, depois eu vinha, eu vinha para São Paulo trabalhar... Eles Só uma pausa aí, pera, pausa. Você está batendo aí, está fazendo barulho, está ficando horrível. Eles, eles continuaram na praia. Né? Ah. E num, num, desses, num dessas semanas que eu estava aqui em São Paulo, então a Elis Regina morreu e eles estavam lá na praia. Foi, foi muito marcante por causa disso. Então eu fiquei triste sozinho. Essa é a verdade. Certo? Foi assim, foi uma comoção nacional, né? É. é não, não sei se foi a nível de um Ayrton Senna, talvez não, mas. Ayrton foi, Senna, que nada. É, é A comoção nacional com foi a Senna, principalmente por tá a morte dele tem se transmitida ao vivo, né? Também. Então, acho que é difícil acontecer alguma coisa muito. A Senna e Mamonas, talvez. Mamonas também, não sei. Ele Bom. tinha sido alguma coisa nível mamona? É também pela tragédia, que a dela também foi uma tragédia, né? Assim? É. Foi, Mais foi ou menos. Tragédia é assim. também é. É uma a, tragédia, a, não, é não é uma tragédia. Morte, né? Não vamos falar muito da morte, que foi polêmica. Não, não, como não? Pô, rapaz. É. Mas, ó, é, temos que falar. Tudo leva a crer que ela morreu com overdose de cocaína associada a álcool. né? Então, ela foi encontrada pelo. Pelo namorado dela, na época, no apartamento. E, e pô, a imprensa não explorou muito isso, não. Eles se ah, fecharam... Não, é, não, não, não foi para frente, tá? Não, não foi muito para É frente. que, assim, não, não, não se, é, é, se disse foi suicídio ou foi uma, uma overdose acidental? Isso foi falado não? Olha, até tinha essa versão... Mas a, a princípio a, a versão oficial diz que foi uma overdose acidental. Se não me engano, o legista foi o mesmo que fez o do, do Vladimir Zog, tá? Na Eita porra! É, foi o, o, o japonês, né? Como é que ele chamava? Oh, oh. Bom, eu não lembro. O, o Vladimir Zog que, que se matou também. Ah, não sei. Não, eu acho <risos> aí, que não. Peraí, é sério? É sério isso? Eu aí a gente tá com é. uma teoria da conspiração aqui que vai ser vai vai ser polêmica eu acho, coisa. Eu acho que. É. Será que será que? Olha, não tinha não, pensado, não, eu não Não, não, eu não sei se. Não, não, desculpa. Eu não sei se foi do Mengele. não, do Mengele não foi. Não, o Mengele foi o Badam Palhares, não foi? É. não, não Será que foi o Badam? Não, o Badam Palhares não era dessa época, não. Ele era mais, era mais velho. Eu acho que foi sim, foi o. Você está procurando aí? Eu tô procurando, vai falando que eu estou procurando algumas informações aqui. Bom, eu ia falar agora rapidamente para situar o, a carreira musical deles nesse situa, álbum... São Paulo, situa que depois eu volto com a Coisa da Morte que eu estou dando uma pesquisada aqui enquanto isso. Vai lá. Então, então eu já falei, eu vou, eu vou falar sobre aquele álbum lançado o UOL pela UOL para comemorar os os 70 anos deles, Regina. Né? Então, o primeiro disco foi Viva Brotolândia, que nem está no álbum. O primeiro disco do álbum é Dois na Bossa, né? que eu já falei que, é, que ela foi muito marcante. Esse, foi um re, é um disco gravado ao vivo no programa O Filho da Bossa. Né? Então, ela fez esse disco com o parceiro dela, o Jair Rodrigues foi o grande parceiro dela. Né? Então, a música muito que eu adoro é eu Preciso Aprender a Ser Só, além do Pupuri, tá certo? Ela canta Terra de Ninguém, canta o Arrastão né? nesse disco. Eu gosto muito do Pupuri, para mim é uma coisa espetacular, né? e deve ser muito bem... É, é, aquilo para mim foi histórico é, a, o desempenho de Jair e Elis nesse disco né? é, teve mais dois discos dois na bossa, volume dois e três né? muitos consideram o dois como o melhor deles do ponto de vista de arranjos vocais é, desempenho qualidade musical e tudo isso né? e e foi o, o disco que lançou, pra, o, o, os três discos que lançaram em Líderes Regime. Então, nós já falamos aqui, em pleno verão é um outro, em 70, né? Que, que foi a... nós já falamos que foi aquele espetáculo também, né? E, e que foi marcante porque ele, esse disco, quando foi lançado, encontrou um clima muito pesado, foi a, a chegada do i 5 no Brasil com Caetano e Gil, que estavam ex exilados. Já tinha acabado a Tropicália, né? e, e eles lançou um disco com, com canções, com Vou Deitar e Rolar, e foi uma, uma volta, talvez, para contrabalançar um pouco esse, essa situação tensa. Né? Canta um pouco de Jorge Benjor, Caetano Veloso, Timaya e vai por aí afora né? é, legal que ela canta nesse, nesse disco ela canta as curvas das, da estrada de Santos é uma interpretação muito interessante da, da música lançada pelo Roberto Carlos tá muito bem tá
1: aí lançou... eu superou,
0: eu, ah, você falou aí eu tava aqui pesquisando enquanto isso tá? eu então, nem, nem participei seguinte é meio controverso, né? em nenhum momento eu não encontrei, pelo menos aqui, alguma coisa que fala de, sei lá, de assassinato, né, mas é meio, é meio dúbio a, a, a coisa, principalmente porque houve uma difamação depois da morte dela, tá, então eu vou ler aqui um, uma matéria, que inclusive o link da matéria completa vai estar no post, mas eu vou, eu vou ler rapidinho porque eu acho que é importante, tá, é interessante até pra gente ver que não, muita coisa não mudou da época para cá, tá. Ainda a recuperar-se da comoção da tragédia, o Brasil foi surpreendido 48 horas depois pela notícia de que a causa da morte tinha sido ingestão de cocaína. Os resultados do laudo ecoaram pelo país. A família, na esperança de preservar a imagem da cantora, negou veementemente o laudo. Eram criadas teorias da conspiração envolvendo o um namorado da cantora, Samuel MacDowell, Figueiredo. É. Que era, ele era, inclusive, um advogado, inclusive, né? E a, a conspiração envolvendo ele, o namorado, né? E o médico que emitira o laudo. O obscuro Harry Shibata. É esse mesmo. É, ele foi o do, do é. Herzog? Eu acho que se ele não foi, ele era o legista mais famoso da época aí, viu? O, o, o Herzog é tipo o, o, o PC Farias, né? Porque assim, é, é, ele foi suicidado, basicamente, né? O Herzog e o PC Farias suicidados aí. Deixa eu confirmar se foi ele aqui, para a gente não dar informação errada, não. Calma. É... Eu não estou achando aqui, porque também não quero perder tempo aqui. Que não... Ah, foi ele mesmo, desculpa. Foi, está confirmado. Ele que ele fez faz... o do Herzog, ou seja, ou seja, eu entendo que ele não podia falar que também ele, seria, ele teria sido suicidado também, como o Herzog foi, mas, de qualquer forma, ele não é uma pessoa idônea, né? De ele atestou forma. que foi morte por overdose de cocaína. Quem? Quem? O Chibata. Então, o laudo dele foi esse, certo? Oh. Pois é. Muito bem. Oh, Inicia-se oh. a caixa. Oh, o que é interessante, o que aconteceu depois? Você estava falando aqui, foi a repercussão, tá? Inicia-se a. Depois que eles falaram tal, da cocaína, né? E depois da teoria de conspiração e tal, fala aqui. Iniciava-se a caixa... caça às bruxas tendo como resultado a difamação da cantora, a imprensa não se limitou a informar as causas de tão súbita morte, mas a fazer uma condenação moral velada da vida de Elisegina. O Brasil tornou-se moralista, assim, após a comoção, as lágrimas e o enterro dramático, iniciava-se a depredação da imagem da, da Elisegina. Ou seja, entendeu? caíram de, de pau em cima dela com, é, você não lembra disso aí? Não, eu não lembro. Talvez eu tenha apagado essa. É, tá? Eu tenha apagado isso, porque é muito isso, né? É. É. Eu já falei que eu fiquei muito chocado, então não me interessou muito. Né? É, é a mesma que coisa de... que, que Elis Regina acha de Maradona. Que, que os argentinos acham de Maradona, né? Não, mas essa parte dele, como exemplo, isso daí a gente esquece. A gente só lembra, foi mais ou menos isso. Mas tá? o, que, o, que, o que eu quero entender, independente se. Não é parte, esquece. Ela, ela, entendeu? A, a questão é que eu, quero, eu, eu queria entender melhor como aconteceu essa morte. Se foi uma morte acidental, se foi suicídio, ou se suicidaram com ela, né? Ah, Também. não acredito. Não, não, não era, o, não, não acredito que chegasse a tanto. a... O questionamento dela, pelo menos dentro do que a gente sabe, né? Na época já estava tendo uma certa abertura, né? 82. É. Então é. acho que não é. era também o caso disso, né? Isso é teoria da conspiração, mas bom, mas vale. Está valendo. Aqui a, gente, aqui a gente é sem freio, a gente tem que teorizar também. Né? É. Mas eu acho que pela época, por ser 82, eu acho que já tendo abertura, eu acho que não é o caso, entendeu? A, a, a questão é se foi suicídio ou acidente. Eu acho que essa é mais uma questão. Acho que. É. O que está mais aí, né? Não sei. Bom, enfim. É, enfim, eu estava falando... Vou voltar para a discografia hum. para a gente terminar rápido esse, essa parte. Então, eu já falei no 2 na Bossa, já que você interrompeu, que foi em 65. Já falei em pleno verão de 70, que foi um disco mais sofisticado. Em 72 ela estava começando a lançar disco com a, o arranjo do, marido, do novo marido César Camargo Mariano então esse disco foi emblemático como um dos do, do, da, da melhoria das, da qualidade dos discos de Elis Regina né? é, dizem aqui estou vendo a informação que é um dos álbuns mais bem gravados da música popular brasileira e foi gravado em quatro canais Hoje deve ser, não sei quantos. Né? Você acha que sabe melhor que eu isso? Né? É, não, hoje é infinita e, coisa. E gozado que a, ele já estava em baixa do público nessa época aqui, né? Ela, com, com, à medida que ela ia sofisticando, ela ia reduzindo a, a popularidade, né? Olha que interessante, isso é interessante, Muito hein? interessante. Hum. E, então a gente já falou nesse encontro cívico nacional do hino nacional, etc né? e, a, e, e a, a esse livro ó, Elis Regina, Nada Será Como Antes defende que ela foi cooptada pelos militares do governo para participar desse evento talvez foi aquela, aquela questão que a gente fez dela não ser presa, então ela ia cantar o hino nacional nesse evento entendi é, isso. É, esse disco nós já falamos, mas é muito importante. É o Elise Tom. Né? É, pra... ah, já falamos. Já falamos. Ah. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, esse foi bacana. Isso daqui é interessante. O, uhum. o Tom Jubim tinha horror a teclados eletrônicos modernos que o César Camargo Mariano tocava. Né? Olha aí. É, então uhum. ele. Foi, foi muito problemático isso, né? E ele começava a criar caso nos, nos ensaios, é, sempre, sempre que algum arranjador inventava um desse teclado, né? E, e e Elis traduzia, a Elis falava, comentava isso aqui enquanto durante a gravação, né? E, e aí o Tom saiu com essa que é bem frase dele. É, tem uma musiquinha boa até... É. E, mas só que mais tarde ele reconheceu que o álbum não era apenas uma inovação na bossa nova como também um importante passo na junção do clássico com o popular então está a versão definitiva de Águas em Março e outras canções de Tron, retratem em branco e preto é muito legal essa música tá? eu adoro essa música Corcovado só tinha que ser com você, um dos clássicos, né, da moça nova. E, e a Elise ouviu o álbum e disse, foi Elise que falou, nunca mais faremos algo tão bonito assim. Olha só. É. Aí teve a, a fase da Elise esgoelando É, tá para caçamba, é né? Brilhante de 76, para mim marca essa fase. Não gostei desse dessa Eu fase. Né? Ela, é, ela, queria, ela queria ser mais espetaculosa, então ela usava e abusava do, do esgoelamento, dos agudos. Né? E esse, esse espetáculo falso brilhante, ela, interessante é que ela pôs ingressos populares à venda, quase de graça. Tá? Coisa que os... Os nossos grandes artistas do momento podiam ter feito quando eles pagaram o nosso dinheiro para patrocinar espetáculos. Certo? Olha aí. Olha certo? A, a, a podiam ter feito, mas eu nunca ouvi falar que eles fizeram isso. Eles fizeram, tá? é, e não tinha esses patrocínios na época. É? É. É... Ela. Aqui está Ela se esgoela de uma forma assustadora. E. Aí o crítico fala que ela fez e as músicas ficaram mais inten intensas por causa disso, né? Como nossos pais, por exemplo, né? ela, ela gravou nesse falso brilhante aqui, é muito esgoelado. Ah, não, mas é bom, hein? É bom. É Boreliz, é, mas. É, não gosta? É, mas acho, acho que ela fez coisas melhores. Pra quem não lembra, não quero me falar, não quero lhe falar, meu grande amor. Nas coisas que aprendi, né? Enfim nos livros eu eu cantando. Cantando. é uma beleza né <risos> e e dizem que nesse álbum ela conseguiu final finalmente eu acho que sim a modernidade a força do rock e o viés contestador acho que sim. acho que foi foi bem representativo o sim. saudades do Brasil né o, o penúltimo disco que tem aqui né o, ela costumava dizer que sentia vergonha de cantar o hino nacional nos anos de chumbo e o disco que mais representa o seu o brilho, né, nos palcos, já que o, o álbum ao vivo transversal e o e transversal no tempo, que a gente falou, e o Trem Azul que foi lançado depois da morte dela, eu não sabia disso. Não conseguiram tra, traduzir o, o espírito dos espetáculos. Tá? Talvez até em função da, da morte e tudo isso. O é, é, que mais? Bom, o último disco de Elis foi Elis 1980. E é interessante que diz que ela tinha só um objetivo quando lançou isso. Tava a época do início da onda das rádios FM no Brasil. né? em 1980 e ela disse que o objetivo desse disco era especificamente é, conseguir penetração nessas FM's, né? Então, o nome desse disco é Saudade do Brasil, né? É, não, esse já está em Elis 80. A ah, 80, Eliz 80. 80. Dois, 80. É, que teve Saudade 80. do Brasil foi anterior. Ah. Então ele, ela lançou alguns alguns can, can, cantou coisa de Guilherme Arantes, né? É... Tem gente que não gosta, também não sou muito... Eu também não gosto, não. Não, não sou muito é, é, fã. Né? E, e mais ou menos isso. Esse disco aqui teve várias teve vários, é, contestações, né? teve vários detratores que poderiam chamar a nova fase de música de boate. Mas o, o disco tra, traria uma release uma mais leve... Foi o último trabalho feito em, em vida. Agora, olha que interessante, tá? Ela ficou dois anos. Ela estava lançando disco anualmente. Se não era de estúdio, era era ao vivo. Qualquer co... alguma coisa ela tinha que lançar anualmente. Tanto é que em 80 ela lançou dois discos, tá? É. E aí ela parou de lançar por dois anos. Parou de lançar. Será que não é alguma coisa que eu criei, eu batizei como síndrome Robin Williams? Que é o seguinte, a gente tem ideia daquela pessoa que está fazendo sucesso, mas é uma ideia antiga que a, que a gente tem daquela pessoa. A gente não tem um, um retrato atual do que, que aquela pessoa está passando. E aí, de repente, a pessoa sei lá, se mata, por exemplo, e a gente... Pô, mas a pessoa tinha tanto sucesso, estava fazendo tanto sucesso. Entendeu? Eu batizei de síndrome Robin Williams por isso. Porque, pode assim, ser, ser. a imagem que a gente tinha do Robin Williams era um sucesso, ele só faz uma. E ele fazia há anos, não sei, fazer um sucesso, e só, entendeu? É. Um fracasso atrás do outro. E, entendeu Será que ela não estava passando por alguma coisa? Essa é conjectura, tá?
1: O que é. você acha?
0: É, eu acho que sim, porque com artista funciona um pouco diferente. né Com políticos e outros profissionais... Eles ficam notabilizados pelas coisas ruins que acontecem e pronto, já estão etiquetados como é, o cara fazendo um monte de coisa boa e faz uma coisa ruim, ele, ele já está desgraçado, né? É. E isso é, é, é comum, principalmente em político, né? Todo mundo lembra que o Maluf falava estupra, mas não mata. Estupra, o, mas não mata. E que o ministro da Fazenda, que acabou fazendo algumas coisas boas, o Recupero, né, na época, ele ficou famoso porque ele falou, em off, né, uma gravação que foi aberta, ele falou, ó, oh, o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. E isso saiu no, na, na, não saiu no YouTube, porque não tinha ainda, senão não teria o um, um maior sucesso. Né? Então, pode ser sim, né? para cantora a gente grava as coisas boas. Eu, por exemplo, segui Elis, desde o lançamento dela em 65, até mais ou menos 73, 74. E essa fase, não que eu não seguia, acompanhava, assistia os eventuais shows e tudo isso, né? mas eu era um era um seguidor ferrenho. Então, pode ser que, pode ser que tenha sido isso. Né? Ela tinha... É, é, e, afinal, não foram, não foram poucos tempos, foram quase 10 anos, né? de, é. entre aspas, que eu me afastei de Elis Regina, que eu me divorciei de Elis Regina. E o que acontece é isso. É uma coisa que eu chamo também que é uma, é uma certa necrofilia. Depois que a pessoa morre, a gente volta a ter o um interesse naquela, naquele artista, naquela, naquela pessoa, enfim. Né? É, é, é do ser humano isso, né? E a gente até volta a ver os trabalhos que a gente não conhecia, que a gente né, que abandonou o artista em algum momento. Então acontece, né? Existe. E, bom, era mais ou menos isso. Acho que nós falamos quase tudo, hein? Ó, não de tudo aqui. Viu? Meio que bordélico, né? mas eu acho que vai servir como um registro histórico isso daqui. Foi muito legal fazer Foi, foi um, uma caravana desgovernada. Gostei bastante. muito. É, eu, eu só espero que não tenha ficado muito chato, né? Só espero que não tenha ficado muito chato, muito insuportável, porque foram mais de duas horas de gravação, enfim. E... Ah, não sei quanto vai ficar isso pronto, mas vai ficar um pouquinho menos de duas horas, mas vai tá quase lá, tá quase batendo. Então foi uma coisa. Eu gostaria de resumir, então, tirar uma conclusão depois dessa conversa toda, né? Ah. Valeu algumas coisas que se acrescentou. Então, a conclusão do Dimitri Pai para Elis Regina, né? Eu gosto de sempre terminar as coisas de uma forma de fim. Tá certo? Ah. então Uh, Elis foi uma cantora espetacular muita técnica finalíssima a maior cantora popular do Brasil é, o Pelé da música popular brasileira ponto se aparecer uma outra melhor eu vou ficar muito, muito feliz né? intensa muito polêmica fe Elis. intensa polêmica irresponsável como todas as gêmeas né? para não falar como todos os gêmeos os gênios são um pouco irresponsáveis. Não tem uma Só... música do Renato Russo que você ficou revoltadíssimo quando o Renato Russo, a música Perfeição, que ele canta. E também vamos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Venha meu coração. Está... É, eu falei que ele se chamou de estúpido. Né? É, é, é mais ou menos isso. Então, é, é isso mesmo. Foi uma personalidade. Eu acho que valeu a pena esse registro. É, claro que tem outros registros muito mais formatados que você encontra por aí. Se você quiser algum detalhe né, da vida pessoal, bibliografia bem ampla. Eu acho que valeu a pena. Para mim, foi muito bom que eu recordei e aprendi algumas coisas sobre Elis Regina. Beleza? Pois é. Eu também aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia. Eu escuto Elis Regina no, no Spotify, boto lá, lá para tocar. Algumas eu, eu, eu gosto, principalmente na fase bossa nova, eu sou mais na fase bossa nova, essa fase mais esganiçada, tirando as músicas mais, mais contundentes politicamente, assim, é aquelas músicas muito de amor esganiçado, eu não, eu não me identifico muito, eu não, não tenho muita paciência. Mas eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho que eu, eu, eu também... É... Diria também que é a maior cantora também do, do Brasil. E quando uh, ela morreu, você tinha nove anos de idade, né? Bem, bem mas claro. É. claro bem... Pois é. Então... Ainda, ainda, de, ainda definição. Não, tinha, mas, tinha menos, não tinha nove, não, tinha menos. Claro. Não faz que... a conta aí, mas não, mas até, tinha menos. Não, não Acho tinha nove, não. Não tinha nove, não. bem 6, menos. Tá certo, é tá bom. Vai não, nove, seis, sete, tá bom. Detalhe bom, então tá bom. É, o, que eu, o que eu quero dizer é assim também eu gosto muito dela também escuto muito e, e, e é aquela coisa não sei se é porque meu pai colocou muito quando eu era pequeno né mas eu é, é uma música que é o comfort music eu chamo isso de música confortável para o ouvido né você também tem isso certo é aquela Sim. música que a gente coloca e, e sente e, e sente o conforto, o conforto né e canta um pouco junto né pois é Cantam é. Eu pelo menos canto, você não sei se canta, mas eu, eu canto. canto, principalmente quando eu estou sozinho, porque eu tenho vergonha de cantar em público, então... Não, não tenho vergonha não, eu canto, eu cantei até aqui no podcast, você não cantou, eu cantei, eu quero essa voz bonita aqui, é a vida. Tá ótimo. Muito Valeu. bom, excelente programa, espetacular, agora eu quero saber de vocês, vocês querem mais programas assim, mais programas biográficos, né? E o que vocês acham disso? Esse, esse nosso sem freio foi completamente diferente do, do que a gente tem feito, né? Comentem agora, comentem pra gente saber o que vocês que acham. Se você estiver assistindo no YouTube, comente no próprio YouTube. Se você estiver no Spotify ou em outra mídia de áudio só, você pode escrever para o nosso e-mail, sem ou pode entrar lá no YouTube mesmo, mesmo que você escutou pelo Spotify, entra lá no YouTube e comenta por lá também, porque de repente facilita para a gente ler e.. e organizar esses comentários todos. É isso? Muito bom. Valeu, queria agradecer pela pesquisa, sensacional a pesquisa, meu pai fez um dever de casa espetacular. Mas eu me diverti também. Algumas coisas eu sabia, outras detalhes, claro que a gente não sabe, mas eu procurei me inserir dentro do, da história. né? Isso que foi muito bacana, eu vivi essa história. É, e o interessante é isso, você pesquisou agora, a gente gravou urgente, correndo, porque assim... Você esquece, não adianta. Quando você começa, você tá com o negócio muito fresco, depois o tempo você acaba esquecendo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sabia absolutamente tudo sobre a vida do Nelson Rodrigues. Tudo. Tudo. Hoje em dia... Mojica também, eu sabia tudo sobre o Zé Mojica também. Hoje em dia você vai esquecendo, vão, vão vindo outras coisas, ela substitui no HD e você vai esquecendo. né Então tem que ser um negócio fresco. Por isso meu pai estudou, pesquisou agora sobre o tema, a gente já gravou e acho que foi muito rico. Foi muito rica a informação. Eu, como não sabia muita, muita coisa é, prática mesmo da, da, da biografia, eu, eu, meu, meu papel foi mais fazer conjecturas e teorias das conspirações aqui. Né? Mas muito foi bem bom. legal. Muito bom. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Se você for no YouTube, a dá um like pra gente, se inscreve no canal e, e, e clique no sininho, no sininho de notificação. Se você estiver ouvindo no, no áudio, mande, mande esse áudio para alguém, mande, distribua a palavra, de repente alguém que gosta da ou quem não gosta da mas pelo menos se situar historicamente na época. Acho que a gente teve, teve, fez um apanhado geral daquela época. Tal como o podcast que a gente fez sobre o Premeditando Breck, Premer, falando com o Marcelo Galbete, que é, é membro do Premier, né? banda que eu adoro, e a gente situou também na época, inclusive está aí disponível, para quem quiser, recomendo um, um dos melhores podcasts que a gente fez, de para quem gosta de música, a gente fez um, 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 uma passagem histórica pelo mundo da música com, com alguém que tava lá mesmo. Então foi muito bom. O episódio número 12. Sem freio número 12. Escuta, se você gostou desse episódio da Elis, eu acho que o sem freio número dois vai, 12 vai complementar muito bem o que a gente falou aqui. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, meus queridos. Tchau, tchau. Beijo no coração.